0: Lección 299, vamos a dar gracias porque este día de este año con esta lección hemos ido practicando y hemos ido viendo nuestra vida desde otra perspectiva, sabiendo que pues no hemos estado solos. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en nuestra mente. Hemos estado también experimentando su presencia en todas las cosas que vemos. Y, y por ello, pues nos unimos a la gratitud. Hoy la lección nos está diciendo, la santidad eterna muera en mí. Y hoy sin que tu tono tiene que ser en un tono. Religioso o en un tono fanático, o incluso de, de sentir que esas palabras, pues, como que la santidad, o sea que santos, pues no, no, no creo que seamos santos. ¿eh? Permitámonos el sentir, después de todas estas preguntas y contrarrespuestas, que la santidad eterna mora en mí la santidad eterna en ti y dejemos que esto así sea mi santidad está mucho más allá de comprender mi capacidad mi propia capacidad mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es Dios. Dios. Qué belleza. Dice. A ver lo que es, no obstante, Dios, mi Padre, quien la creó, mi santidad, reconoce que mi santidad es la suya, nuestro, nuestra voluntad conjunta, comprende lo que es. Y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Padre, mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla. Pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz se lleve por siempre, perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma, y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que te conozca. Respiramos profundo y exhalamos. Y llevamos a cabo este silencio tan importante. hemos terminado con nuestras lecciones ya casi en relación al bloque que tienen como tema repetitivo que es el mundo real quisiera compartirte un poco mi experiencia respecto a lo que significa la santidad. Sí. Quizá hayan habido algunos eventos importantes que marcaban para mí el hecho de sentir que que Dios en mí tenía algo muy, muy importante, sobre todo, pues, romper esa idea, ¿no? De que, pues, oye, ¿cómo voy a ser parecida o ¿no? tener santidad? eso es para los que son santos y hacen milagros. Así pensaba yo cuando era más, más pequeña, más chiquita. Estaba yo en un estado donde yo concebía a Dios de una manera así como, con un sentimiento también de inferioridad. Y justamente con esta práctica de la lección 299 y saber que Jesús fue quien dictó este curso. Para empezar, si tu mente lo creyera totalmente, esto jamás hubiese puesto ni pondría en duda que esto está hecho porque se nos ama. Hay que también ser agradecidos de que no convivimos con un ego que aprendiera con este curso a en vez de ayudar a regañar o a criticar o a juzgar en nombre del mismo despertar de la locura o de no aceptar ya un sistema de pensamientos erróneos. Hay que agradecer que no se involucró en nuestra enseñanza esto y sobre todo lo digo porque muchas veces ese tipo de ego que se sublima en ese estarse enseñando de una manera así, es el mismo que te va a sacar del camino, del darte cuenta. No hay nada que justifique la dureza y la exigencia en la enseñanza porque solo el amor es quien nos enseña. El amor no juzga, no critica, no condena. El amor no se compara. El amor es absoluto, nos creó. Entonces por ahí pudiéramos partir para poder enseñarnos el camino de la santidad eterna, y que se nos haga coherente este camino, esta senda, este sentimiento. Sé que últimamente y conforme hemos ir avanzando, que la verdad es que cuando te das cuenta el curso de milagros es muy sencillo. Lo difícil es que lo quieras vivir fácilmente. Eso es lo único. Pero sabes, eh, una vez que tú, comienzas a ser un practicante, te comienzas a dar cuenta que todo esto a lo que tú vas es un recordatorio. Eh, me recuerdo muy bien cuando íbamos a comenzar. Eh, una de nuestras compañeras de verdad que es una cuestión que cuando yo la escuchaba y todavía no teníamos ese propósito de hacer este grupo para estudiar el curso de milagros yo la escuchaba y le decía en oración Espíritu Santo, permítaseme, eres mi hermana, toda la luz y la fuerza que yo creo que se merece, permítaseme. Porque entraba un relámpago de pensamiento que me decía, Dios mío, cuántas cosas físicas tiene, Dios mío. Pero hoy me siento tan feliz de escucharla. Y cada uno de ustedes es una historia de amor, un testimonio grandísimo de amor. ¿Cómo no vas a ser santo? Después de haberte transformado en mente te explico esto porque así es eh, somos somos un, un 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 testimonio de que vivíamos en un sueño tenebroso no sirve ya para sufrir si te fijas lo que nosotros podemos recordar como quienes fuimos ya no lo usamos para sufrir. Ya no lo que vivimos hoy ya no lo usamos para seguir sembrando miedo. Es es una fiesta el, el estar aquí, el ser compañero de este conocimiento un curso de milagros. Y además hay algo importante, el invertir tiempo, en invertir confianza en este proyecto, el contribuir monetariamente para poder haber sido acompañada y para poder seguir siendo acompañado el compromiso de hacer esto posible. Es algo que se nos ha estado restituyendo de ver, de vernos, de ver una situación incluso a nivel monetaria. ¿Cómo le voy a hacer? No sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Realmente Aquí están respuestas. Se está teniendo esto, se está viviendo esto. Y sí ha sido posible. Claro, claro que no, no en cantidad, son aquellos los que siguen cuando se comenzó. Sin embargo, siguen siendo bendecidos. Sí. Y tarde o temprano todo lo que tú usaste en tu contra para negar, para no alcanzar algo, para simplemente justificar o no tener incluso la capacidad de decir directamente quiero esto, puedo con esto, pienso esto. Todas las cosas que nosotros hemos dejado así pendientes hemos justificado las mismas cosas nos van a llegar a hacer el mismo juicio. Es lo mismo. Si yo critico en nombre de Dios a alguien llegará a criticarme en nombre de Dios. Si yo critico en nombre del amor, alguien llegará a criticarme en nombre del amor. Y no no solamente puede ser eh, crítica, cualquier sentimiento que yo esté albergando, cualquier pensamiento, incluso cuando ya te das cuenta, ya no te puedes permitir el chantaje del ego de nadie cuando se manifiesta. Mira, entonces, para hacer este preámbulo, porque te lo estoy dando aquí como un um, previo antes de leer que es el mundo real, esto se está relacionando con lo que estoy platicando de que la santidad eterna mora en mí eh, aunque tú escuches un pensamiento hablar y decir los santos no sufren los santos no tienen problemas tú cómo vas a ser hija o hijo en la santidad eterna pero si examinamos, podemos ver que está mucho más allá de la capacidad de comprender o saber lo que es. Mucho más allá. Por eso dice, no obstante, Dios mi padre quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. ¿Cómo entonces serías ser? esto? Realmente consciente de que la Santidad Eterna more. Bueno, pues, dejándote ser. Abriendo los brazos. Entregándote. Y sobre todo dice que nuestra voluntad conjunta también sabe lo que es. Mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se hierve por siempre perfecta e intacta. Y en ella todas las cosas salen, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que se te reconozca. Tu voluntad es que se te reconozca santidad y es que es en la santidad nosotros estamos reafirmándonos tal como Dios nos creó Entonces meditemos esto y veamos entonces aquí. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo como todo lo demás que la percepción ofrece, no obstante es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo una corrección segura para las escenas del miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera a través de ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo es reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué pueden sentirse rodeadas si no de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiera condenar? ¿Y contra qué querría juzgar el mundo que ve, emana, una mente que está en paz consigo misma? No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que, al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin, y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos abiertos ahora perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe el tiempo, deja de tener objeto, el Espíritu Santo no tiene en necesidad de tiempo una vez que esté servido al propósito que Él le había asignado. <risa> Hay una cosa. Cuando has escuchado el dicho que dicen, los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. No quiere decir que Dios tenga tiempos. Los tiempos, los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Lo que pasa es que es un dicho que trata de decir de otra manera. Que lo que para mí tiene que ocurrir en cierto momento, o tuvo que haber pasado en cierto momento, pues va a ocurrir en el momento en el que así tenga que ser y estén todos los elementos reunidos para que eso suceda. Pero aparte dice aquí que el Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido al propósito que él le había asignado, es decir que el espíritu santo como representación del espíritu de Dios podrá y puede manifestarse en cualquier momento. y en cualquier circunstancia mental que yo perciba. El punto es que no hemos visto que el Espíritu Santo puede acceder a mí las veces que yo quiera. Por la misma cuestión que aprendimos, que tenemos que estar en un tiempo, en una situación y en un lugar preciso para abrir nuestro corazón y acudir a Dios. Y hemos visto que no es así. Que no necesitamos ir a un tiempo exacto en un lugar preciso para poder abrirnos y solicitar su bendición. Y obviamente su manifestación. Ese instante santo que es nuestro objetivo, pues en el día es el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida Mediante nuestro perdón. Bien, pues hemos terminado. Inhalo profundamente. Y exhalo. Y damos infinitas gracias. Porque hemos podido comenzar un día con esta hermosa lección. Recuerda que esta meditación se hace al despertar, al anochecer y que el sentir, el sentir de esta maravillosa lección en tu corazón, recordártela, es parte de esta santa y hermosa experiencia de no permitir que ningún pensamiento venga y me asalte. Bueno, pues gracias por estar. Un abrazo inmenso. Y ya mañana estaremos con la lección 300. Bendiciones. Gracias. Y gracias, Ale. Gracias. Nos encontramos a las 10:30. Digo. Acrae, sí, es cierto. Bye.